0: Ez reklám volt, jó volt. Üzletelni csak felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Ez a ReBusiness a Beaton podcastje. Egy műsor, amiben bebizonyítjuk, hogy érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A következő háromnegyed órában Pisti Veronika műsorvezető vendégei Juhász Anna és Goldman Dávid, a legnépszerűbb hazai gazdálkodói TikTok csatornával és valódi küldetéssel rendelkező Reményfarm megálmodói. A Brain Bar színpadán kezdődik a ReBusiness, a Beaton fenntartható kapitalista műsora.
2: Sziasztok! Sziasztok. Üdvözlünk mindenkit! Itt a Brain Bar színpadán egy rendkívüli kázi élőre bizniszben. Szerintem élő podcastban nem voltatok még, én
3: sem. Én sem. Amúgy nem. sziasztok, én még nem mondtam.
2: <gül> és van egy negyedik vendégünk, fontosnak éreztem, hiszen Annával a mosdóban futottunk össze az imént, és ezt a kis, tyúk, a kis tyúkot tyúk táskát, igen, érzékeltük bele... a térben, és azt gondoltuk, hogy azért enélkül nagyon nehéz lesz, ma beszélgetnünk. De azért komolyra fordítva a szót, én kezdeném a a végével ti nagyon sok beszélgetésben elmondjátok, hogy az első, sok-sok örömön túl az első nagy örömet az adta, hogy rengeteg gyerekrajongótok van, és hogy tulajdonképpen ez az egész, amit csináltok, hogyha a misszió részét vesszük alapul, akkor, akkor tulajdonképpen arról szól hosszú távon, hogy, hogy így mi marad majd nekik. Na hát én ezért fogtam a rajongó gyerekismerőseimet, és feltettem nekik a kérdést, hogy ha lehetőségük lenne tőletek kérdezni, akkor mit kérdeznének tőletek. Néhányat nem fogok elmondani, bár csak így izelítőnek milyen a rúzsod, milyen rúst használsz, <gül> mikor jöhetnek látogatóban a reményfemre. De volt egy nagyon komoly, például úgy hangzott, hiszen az illető éppen ismeret, nép és honismeret órán a héten a jurtákról tanult, és azután érdeklődik, hogy szabály szerinti, berendezésű -e a jurta, amiben éltek? Ez a, ez a kérdése, és aztán majd haladunk a kapitalizmus felé is.
1: Mit jelent a szabály szerinti? Azt
2: jelenti, hát nagyon helyes, én is feltettem ezt a kérdést. Jogilag. Mi szerint mindennek megvan a saját helye, hol a konyha, hol a háló, hol vannak a állatok? Ezt írta.
3: O olyan értelemben nem szabály szerinti, hogy eléggé rendhagyó, a mi úrtánk az egy mobilházzal van egybekötve, mert hogy amikor ide költöztünk a farmba, volt egyszer egy lakókocsi, aztán rá 9 hónapra lett egy mobilház, aztán ne, lett még egy. Nem egy, egy, egy ilyen
2: forma hozzá.
1: egyes lakókocsiról beszélünk, é. tehát nem azért tudjuk képzeni hallottam, hogy nem
2: nagyon volt víz, vagy kellett járni, igen, ezt nem, a részét.
3: Nem. nem. Úgyhogy ö, mi így, így egy kicsit így folyamatosan bővítettük az életterünket, és így, hogy a mobilház már megvolt, az megmaradt ilyen hálószoba vendégszoba funkcióban. Kábül, meg fürdőszoba ott van, és a Jurta az lett a konyha, ebédlő, vendégfogadó helyszín, nappali támogató. Néha vendégszállás,
1: de alapvetően a Jurta egy vizes blokkkal nem annyira jól tud együttműködni. Ezt én ki is nehezen képzeltem belőle.
3: Igen, úgyhogy, úgyhogy nálunk ugye a fürdőszoba az amúgy is más, máshol van, de ezen túl mindennek megvan a helyet. Ki van jelövő, vagy ez a kis konyhasarok, ez a negyed? Akkor ott van a felvevő sarok. Elárulom, hogy van egy rész, amit nagyon-nagyon szeretek, és direkt úgy rendeztem be, hogy oda be tudok ülni, és akkor ott tudok beszélgetni kamerának, vagyis hogy hát nektek, akik nézitek.
1: Értelmezem neked Anna, a, a kérdés valószínűleg a tradicionális berendezésről. Szerintem
2: azt... ebbe így nem nézhettünk még vele ilyen közelre. A tradicionális
1: berendezést annyira nem vettük figyelembe. Nem. Tehát De... nyilván keletre nyílik a az és szerintem tartod. ezért ő
2: nem fog haragudni, csak kíváncsi volt rá. Tehát, hogy el... ennyi.
3: Én is azzal kezdtem, hogy nem, 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 hagyományosan nem úgy van, de megvan mindennek a helye. Ez a lényeg.
2: Na, ha már a tervezésről beszélünk és megvan mindennek a helye, um, Anna történetének azt a részét, hogy mekkora váltás volt ezt az életében, szerintem ezt, ezt sokszor hallhatták a rajongók is, követhették, beszéltetek is róla. És kicsit, Dávid, te is beszéltél erről, de engem nagyon izgat az, hogy, hogy tényleg milyen konkrét tervezés előzi meg azt a, azt a helyzetet, azon túl, hogy tudom, hogy nagyon tudatos, ami oda vezet, hogy egyébként hozzád költözik szerelemből, ahogy Anna fogalmaz, az első somogyi farmra, és, és te akkor már ott élsz, pedig a tech világából jössz, és, és nyilván kellő mennyiségű ember nézett rád furán, amikor ezt a döntést valamikor meghoztad, de nem tudom, hogy ez mikor volt, hogyan és, és, és tulajdonképpen miért. Há,
1: így egy kicsit összemosódnak az emlékek, szerintem ilyen 2010, már én három éve ott éltem, nem a farmon vagy negyedik éve. Én nem tudom, te mit csináltál, te csak az nem ismertelek, úgyhogy... Nem beszámolni rész...
2: egymásnak a az, az a
1: rész egyáltalán nem volt tudatos, és maguk a lakhatási körülmények sem voltak olyanok, tehát világosan megmondták, hogy nem fogok oda párt találni, aki ezt vállalná a mai világban. Úgyhogy mégis... Hát el is költöztetek, végül is.
2: El is költöztünk egy még rosszabb helyre. Igazi ja. ezt csináló. Na, de, Tehát, de hogy köz ki a tech világából egy farmon? Nagyon egyszerű kiégés. Tehát egyszerűen fogtam
1: és eladtam mindent, mert úgy éreztem, hogy túl sok a, a, a nyomás. Vannak ennek ilyen tünetei, amikor nem akarok emberekkel beszélni, nem akarok emberekkel találkozni, már egyszerűen túl sok az interakció. És... Egyébként egy külföldi útról jöttem haza, és fogalmam sem, fogalmam sincs, hogy mit nem tudom megmagyarázni. Volt egy olyan érzésem, hogy vegyek egy tanyát így a semmi közepén. Ez szerintem az emberek egy részének azért eszébe jut néha. Tegyem el fel a kezét,
2: akinek már eszébe jutott, ilyen igazad van. Az emberek egy jelentős részének eszébe jut, aztán te megvalósítod, hogy jött az ötlet. Felébrednek itt sokan, hogy úgy vennék egy tanyát, aztán nem vesznek. Te
1: vettél. Pedig amúgy a költségei az ilyen elhagyott romos tanyáknak ilyen két-három millió forintok voltak, tehát mi sem költöttünk rá sokkal Jó, többet. azóta
3: kicsit feljebb ment, de még mindig könnyebb, mint Budapest központjában valahol, szóval valami menőhelyen.
1: Ebben a részben biztos, hogy semmi tudatos nem volt, és főleg nem segítette mondjuk a párválasztást, vagy a párt Oké, okay, oké,
2: okay, de átsiklunk ezen a, ezen a körülményen, hogy itt sokunk fantáziája, a fantázia marad, a tied meg, meg, megvalósul. Mi, mi történik akkor ennyire, ennyire nagy volt a nyomás, ennyire, hogy ez menekülés mm. volt, vagy mi, mi volt ez?
1: Nem, alapvetően olyan típus ember vagyok, aki elég könnyen kezd a új dolgokba. Tehát, hogyha valamit kitalálunk, akkor azt általában pár hét alatt el is kezdjük megvalósítani. Tehát nem gondolkodunk rajta évekig. Most is így van egyébként, a TikTok csatornánk is így született.
2: Igen, tudom, amikor jött az ősz, és nem volt annyi dolog.
1: Pontosan.
3: Amúgy nekem szerencsém, hogy Dávid ilyen, mert ő meg kicsit így húz magával. Én, én álmodozó vagyok, kicsit ilyen kis művész lélek vagyok, álmodozók. És akkor Dávid kicsit noszogatné, hogy na, akkor csináld is meg. Um, és azt is elárulom, hogy nekem szerencsém volt. Most már ismerem Dávidot, hogy milyen, amikor teljes és egész és nem kiégve van, mint ott Somogyba. De te
2: még úgy ismerted meg, egy kiéged Dávidot?
3: Igen. és bármilyen furcsa szerencse, mert én ehhez a tempójához nagyon nehezen tudtam volna csatlakozni, amit így most csinálunk, de akkor úgy, úgy beletudtam tudtam úgy egy kicsit úgy ringatózni abba, abba a tempóba, és aztán mikor pár évre rá már jobban lett végül is, azon látszódott, hogy egyre, egyre inkább gondolkozott, hogy mibe tudunk belefogni, már ott elkezdtünk egy pár tyúkot tartani, mikor még nem voltunk biztosak, hogy onnan el költözni, és aztán most, most már azért igazából így teljes Erővel.
1: A sztorihoz hozzá tartozik, amihez nem szoktunk beszélni, hogy azért az első évben nem voltunk benne biztosak, hogy együtt maradunk.
3: Te kevésbé Ö...
2: voltál biztos, mint én. De ez egy üzleti podcast, de azt hiszem igen, a tapítottunk. Miért?
1: Annának nagyon, nagyon idegen volt maga tanyasi lét. De neked nem? Nekem nem. Akkor amira. már nem. Nem, hát igazából YouTube videókból mindent meg lehet tanulni. Tehát... Na,
2: hát akkor itt ugye, ez a Feli randó, Tehát fantázia utána YouTube videókat nézzünk, hogy költözzünk a tanyára. Nem,
1: nem kell annyira átlátni az egészet. Mindig, amikor van egy probléma, akkor arra rákeres a YouTube-on, és ennyi.
2: Tehát... Ja, persze.
3: Uh -huh. Visszerelést is így tanultad, nem? Igen, igen, igen.
2: Ennyi. Szóval, hogy majdnem nem maradtatok együtt, hogy visszatérjünk egy a bulvárszálhoz.
3: <gül> <gül> Szerintem nem, nem ennyire ilyen bulváros az egész, csak inkább az volt, hogy... Um, sok időbe tellett, hogy összecsiszolódjunk oda, hogy ilyen jó csapatot alkossunk, amilyet most alkotunk. Te
2: hányszor akartál elköltözni a tanyáról?
3: Egyszer se. Én, én, csak, én csak néha így látogatom. Meg? De, de, tényleg, tényleg. Komolyan. Um, én, én eléggé meg voltam győződve, hogy ez így működni fog közöttünk. Ezt
2: ez jó hallani amúgy. Igen, tudom. <laughs> ez már a vallomás része. És
3: um, um, nem tudom, neked pedig... Szerintem te nehezen tudtad elképzelni rólam, hogy akkor át tudok változni, hogy belecsatlakozzak ezekbe az álmaidba, meg vágyaidba, amifelé te már akkor is egy kicsit így a háttérbe dolgoztál.
1: Viszont nagyon idegennek érezted szerintem a tanyát, meg a tanyasi először. egy nem
2: tudom.
3: Látjátok-e? Dávid meg azt mondta, hogy egy birtok ahova ő várt engem. elárulom a birtokon az naplet lett meleg víz, amikor oda jutottam. Tehát amikor hát mondtad, mi hogy... micsoda
2: megtiszteltetés?
3: Mikor, mikor azt kérdezted, hogy mivel készült ő arra, hogy a nagy szerelme oda fog költözni, én azért röhögtem itt magamban, mert tudtam, hogy vizet szerelt az nap hát,
1: meleg Egy, egy birtokkal, meg, meg lovam is volt. Még Tehát, lova is volt
3: így van. Igaz, hogy bóni, de... Egy pintó, egy pintó volt, okay. akit azóta elajándékoztunk, igen. Na,
2: de visszatérve a tervezésre, én sajnos ráharapok valamire, nagyon nehezen engedem el. Szóval, hogy, hogy hogy képzeljük azt a részét? Az az állam, amit, amit az Anna mesél, az akkor mi volt, és ahhoz képest mekkorára nőtt, mi valósult meg belőle? Konkrétan,
1: konkrétan csak, hogy visszatérjünk a Veszőparipáthoz a tervezéshez. Kedves vagy. Amikor annával közösen eldöntöttük, hogy ott hagyjuk azt a tanyát, ami, ami egy pici önfenntartó permakultúrás kis tanya volt, és semmi más célja nem volt, mint csak hogy a magunk örömére, szórakoztatására ott éljünk. Akkor eldöntöttük együtt, hogy elköltözünk, akkor három-négy hónapot csak tervezéssel
2: foglalkoztunk. Ezt hogy képzeljük el? Ültetek két laptoppal, és YouTube videókat néztetek nyilván, és? Uh, hozzáteszem... Excel táblákat gyártottatok? Pontosan. Amúgy igen. Ezt honnan tudod? Részben? Hát nekem hát, te... a tervezésre van egy ilyen ingerenciám, rögtön megnyitok egy Excel uh, hi, táblát. <laughs> uh,
3: hozzá tartozik, hogy amikor megszületett bennünk az a gondolat, hogy elköltözzünk, tehát elég erős szándék, akkor szembe jött velünk egy pályázat, egy ekoziás pályázat. A tudom,
1: környezetbarát kereső, hogyha az megvan nektek?
3: Oké, okay. tehát ők ö, ö, meghirdették, hogy támogatnának ilyen regeneratív mezőgazdaság irányba a kisebb farmokat, ö, és ehhez kellett, ö, hát ugye kellett ilyen öt évre előre talán terveket, meg ilyesmiket, mindenfélét leadni. Hogy...
1: Alapvetően nem vissza nem térítendő támogatást nyújtottak, hanem egyfajta kockázati tőkét, ahol kamatostól kapják vissza, de elfogadják azt, hogy nincs fedezete az egész ]nek.
2: Mennyi pénzre beszélünk?
1: 50 ezer eurótól, tehát kb. ez az a nagyságrend.
3: De úgy, úgy is volt, hogy, hogy abban az éveketten nyertük meg, tehát akkor szét, szét is volt a... osztva. Tehát, hogy de ez adta a
2: lökést, tehát kellett egy ilyen... Volt,
1: volt egy határidő, amire viszont, mivel mentorunk Richard Burginsnek eléggé veszőparripája, szintén a tervezés.
2: Ugye ő egy
1: Svédországban... Svédországi farmer, farmer. igen, igen. Mivel neki ez egy nagyon-nagyon fontos rész, meg, meg nekünk is, ezért rászántuk az időt, mert tudtuk, hogy ezen múlik majd minden.
3: És ez remek alkalom volt arra, tehát tényleg volt egy határidő, amire össze kellett állítsunk egy-egy tervet. És ott például rádöbbentünk arra, hogy na, hiába akarunk mi marhákkal foglalkozni, mert az a szívügyünk, és tényleg azt szeretjük a legjobban a legeltetést, Pénzügyileg ez nem lesz fenntartható, tehát muszáj lesz a csirkéket beleiktatni a képbe. Ezt,
2: ezt tökre értem, de én mindig megakadok ilyen mondatokon, hogy a marhák a szívügyünk, és hogy ezt ti tudtátok, és, de hogy? Tehát hogy lett mindkettőtök szívügye a marhák, miközben egyikötök jön egy nagyon más világból, éppen megszokja a tanyasi életet, a másik otok éppen kiégés közben, és regenerálódik ő maga, de már a regeneratív gazdasággal foglalkozik, ez szerintem gyönyörű átmenet. Erre nem hogy... gondoltam, de ez tök jó. Úgy
1: igen.
2: <gül> <gül> szóval, én... hogy, hogy, bocs, de hogy lesz szívügyetek a marhák? Alapvetően kezdem én,
1: Anna. akkor belefutottunk egy egy tettolkba, ellen Szívülének a TED ahol arról beszélt, hogy hogyan lehet a klímaváltozást visszafordítani szarvasmarhákkal. Ez ilyen nagyon döbbenetes megállapítás. Nem tudom, hogy ki nézte meg azt a tettolkot. Hát én mindenképp. Igen. Jó volt? Tetszett? Abszolút.
3: Ez annyira, annyira
1: lelkesített minket, hogy legalábbis engem, hogy ahogy megláttuk így, eldöntöttük, hogy ezzel kell foglalkozni. Én tudom,
3: hogy így szinte így remektek a végtagjaim, hogy Úristen, itt van a kulcs, itt a megoldás, a világot megmenteni, ezt csinálni kell, miért nem csinálják ezt többen? És ha, és ha most mi nem csináljuk, ki fogja csinálni? És akkor ebből született meg az a döntés, hogy el kell költözni egy másik tanyára, bele kell vágni, és olyan helyre, ahol hatást tudunk gyakorolni a környezetünkre, és meg tudjuk csinálni ezt a legeltetési Na. módszert.
1: És akkor visszatérve a szarvasmarhákkal, hiába szarvasmarhákkal és legeltetéssel akartunk foglalkozni, akárhogy kinnlódtunk a számokat, Tudod, milyen az, amikor elkezded manipulálni, hogy, hogy egy kicsit kedvezőbben jön. Soha nem ki.
2: csináltam ilyet, <laughs> soha.
1: Tehát amikor hiszel valamiben, hogy az megvalósítható, vagy azzal szeretnél foglalkozni, de valahogy sehogy nem jön ki az egész a kép. Így van. És... Uh, akkor döntöttünk úgy, hogy olyan területtel fogunk most kezdeni és foglalkozni, ezek a vagy a tojótyúkok vagy a húscsirkék. Ez később
2: dölt el. Úgy olvastam, hogy az később derült el ezekkor ezek már Már meg Már ekkor, igen. Mi azon a repülő úton eldölt? Az, pont volt.
1: Az, az Akkor döntöttük el, hogy magunknak meg tudjuk csinálni. Tehát Igen, elkezdtünk tehát az... saját magunknak hús tartani.
3: Ott azon a repülő úton inkább csak az a szándék történnek, hogy jó, én ezt meg tudom csinálni a családunknak és magunkért. Azért
1: évente hogy. Mondjam mely, hogy csirkét... miről van szó, bocsánat, mert mi beszélünk egymás
3: között. Elmentünk Svédországba Richard Perkinshez, akit már emlegettünk, a farmerhez egy baromfikról szóló előadásra, és mi ott a tojókról akartunk tanulni, de volt egy nap a tojókról, egy nap a hús Hát részt vettünk mindkettőn, és annyira jól bemutatták, annyira gyönyörűen tartották, és emberségesen kezelték, és emberséges véget tudtak adni azoknak a jószágoknak, hogy úgy, hogy én életemben nem, nem gondoltam volna, nem is voltunk kíváncsiak, úgy volt, hogy á, nem is leszünk ott, na jó, ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg, tehát így vettünk részt. Tehát ellevágtál
2: egy De csirkét. olyan,
3: o, o, tehát hogy, hogy ez nekem, Tényleg. amúgy igen, ott, ott vágtam le életem legelső csirkéjét, egy egész napot zokogtam utána, de ha hiszitek, hanem én ezt utána el tudtam itt tenni, így a lelkembe így el tudtam helyezni, és azt tudtam mondani, hogy tudom, hogy ez az állat jó életet élt, jól volt tartva, szépen volt kezelve, nem, nem akarok belemenni, hogy mi történik a egyes ilyen ipari helyeken, hogy csúnyán viselkednek az állatokkal, de hogy nekem nagyon fontos, hogy hogy, 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 hogy viselkedünk vele, és az utolsó pillanatában is, hogy mi történik vele, és hogy emberséges legyen, és minél könyörületesebb. És mivel ezt meg tudtam így tanulni, erre ettől tudtam leküzdeni azt, hogy én most nem. Tehát hogy, hogy ha már húst fogok fogyasztani, akkor azért legyen egy olyan hús, aminek tudom a forrását, és legyen tiszta, és legyen, legyen egy, egy. na szerintem érthető Értjük. talán.
2: Hol jön a pont, amikor uh, léptek azon, hogy magatok számára uh, csináljátok ezt, és bekapcsol a kébe az üzlet. Ez pont
1: ott történt, amiről beszéltünk, hogy a tervezéskor a szarvasmarhák egyszerűen túl lassúak voltak. Tehát kijött az, hogy a harmadik évtől tudunk egyszerűen profitosak lenni, és nagyon rizikós és elég sok beruházást igényel, és addig is vannak olyan pontok, amik ilyen szürke zónák, mondjuk a marha feldolgozás, meg direkt értékesítés. És átnéztük a, a legtöbb ilyen dolgot, amivel egyáltalán van affinitásunk foglalkozni, meg amit láttuk, hogy máshol regeneratív módon tudnak művelni, és egyedül a biointenzív zöldségtermesztés, a tojótyúk tartás volt, egy bér bérletes, tehát tyúkbérleteses módszerben, és a hús tartása.
2: Tehát ilyen kizárásos alapon, kizárásos alapon És
1: sajnos a hús tűnt a legbiztosabbnak.
3: Hát, sajnos, Igen. nem sajnos ebbe kezdtünk. A Dávid így megkérdezte egy, tőlem, hogy gondolom, hogy azután a 30 után, amit magunknak levágtunk, tudnék-e vágni? Másoknak mondom, én hát Egy miért, reggel ne?
2: felébredtetek, és reggeli közben
3: így képzeljük. Nem,
1: az az érdekes, hogy miután ezeket így kiszámoltuk, és ott volt előttünk, nem, nem, nem vitatkoztunk. Nem, rá, mert, mert láttad,
3: hogy a, a számok nem hazudnak, ugye nem lehet őket annyira manipulálni, hogy valami más jöjjön ki.
1: Meg ugye arra tudjuk használni a profitot, hogy elkezdtünk mar szaros marhákat vásárolni.
3: Na, hát azt gondolom, hogy ez nagyon
1: izgényszer, hogyha már tartó. te
2: mondtad ki a profit szót, és itt az eleb is elhangzott, hogy mennyire szeretjük. Ez nagyon sokszor fogalmaztok így, hogy, hogy igen, attól nem kell félni, és, és nincs ezzel semmi baj, akarunk ebből pénzt csinálni. Csak hát bejönnek más szempontok is, és ennek az egyensúlya az, ami egészen elképesztő módon áll össze egy, egy képé a ti működésetekben. Mik ezek a plusz szempontok a profit mellett, amire figyeltek a tervezésnél és az egyensúly megtartásnál? Hát,
1: nem, nem is csak a profit megtermelése, de mindjárt most rátérek először arra, amit te szeretnél hallani. Tehát, Hú, tehát egy, ilyen, egy ilyen tervezésnél vagy bármilyen döntéshozatalnál a pénzügyi részek, a szociális részek és az ökológiai részek ugyanúgy fontosak. Tehát, hogyha el kell döntenünk, hogy mondjuk húscsirkékkel foglalkozunk, vagy marhákkal, akkor végig tudunk menni egyfajta táblázaton, vagy egy döntésrendszeren, hogy ez milyen hatással van a környezetre, a helyi lakókra, a vadásztársaságra, a pénzügyekre, stb. stb. Ezt mind végig gondoltátok, elvégeztétek? Persze, és általában minden nagyobb döntés előtt is át gondoljuk ezeket a részeket. Tehát, a döntés igazából, amit mi tanultunk a Szévőri Institutról, nál, amiről eddig nem beszéltünk, hogy, hogy hogyan hozzunk jobb döntéseket, amik figyelembe veszik az összes lehetséges mert, szempontot. Mert
3: lehet, lehet olyan döntés, ami így nagyon külső szemmel furán furának tűnik, lehet, hogy az, hogy, hogy tönkre teszel egy kisebb földterületet a, a marhákkal, de te tudod, hogy azért vannak ott, mert minden télen ott fogod tartani őket, vagy ott fogod tehát, hogy ott fogod lekezelni őket, és akkor azt a talajt már nem tudod úgy használni. En, vagy valam, tehát... a
1: holisztikus szemléletnek van egy, egy átfogóbb nézőpontja. Tehát, hogyha mondjuk egy mezőgazás kimegy egy területre, ahol megjelent egy rovarfaj, ami éppen eszi a, a haszonnövényeit, akkor eldönti mondjuk, hogy milyen vegyszert használjon. Mi ennek ellenére ez mellett figyelembe veszük azt, lehet, hogy a vegyszer használat éppen a jó döntés az adott szituációban, de figyelembe kell venni, hogy ez milyen hatása van a helyi méhészekre, a vadászokra, a szomszédra, milyen pénzügyi vonzatai vannak a különböző döntéseknek. Tehát ezeket mind-mind megnézzük. Mindet
3: mérlegeljük, és ezeknek a nyomán hozzuk azt ahogy... a döntést, ami a legjobb, ugye?
1: Amire át akartam térni, mondtad a profitot, igazából szerintem a kulcskérdés, hogyha ezek, ezek a döntések jók, akkor az, hogy a profitot hogyan költjük el. Ti hogyan költitek el? A mi szituációnk mindig a saját helyzetünket, meg a saját szempontjait olyat veszi figyelembe. Mi alapvetően legelő
2: területekre és marhákra költünk.
3: Lévény, hogy ugye az az eszközünk arra, hogy minél több szemet Igen. a talajba...
2: Ugye ez, ez a karbon negativitás. Igen. A, ezt így hívják. Mert tulajdonképpen ugye ez nem tudom mennyi ember számára ismert a teremben, de hogy a marhatartással ez elérhető. Pedig ugye mindig azt halljuk, hogy valójában a, a legkomolyabb kibocsátok a marhák. Ennek van egy nagyon fontos
1: felülnézeti képe, ugye a szénnek van egyfajta körforgása, nagyon sok foszilis energiát használunk, ami tulajdonképpen szén, és a világtörténet egyik részében került arra a helyre, amit most kijutatunk a légkörbe leginkább. De alapvetően azt mondjuk, hogy ezt a szenet, ami már most a légkörbe van, mert hiába állítjuk meg azonnal a foszilis energiák használatát, mi lesz azzal a szénnel, ami dioxid formájában leginkább a légkörbe van. És azt mondjuk, hogy ez, ezt a szennet a leginkább az élő rendszerekben érdemes megkötni, a körforgásban, a talai életben, a talai életben táplálék
2: táplálékláncban. Ugye holisztikus menedzsmentet említettetek, uh -huh. ugye ez a Széveri Intézetnek tulajdonképpen a a fogalma erre a, erre a szemléletmódra, hogy, ahogy mindent működtetni érdemes szerintük. Üm, miért, miért akkora erőfeszítés, és egyébként a ti példátok, a ti hétköznapjaitok azt mutatják-e, hogy ez tényleg irgalmatlan erőfeszítés, hogy valaki holisztikusan közelítsen meg tulajdonképpen minden kisebb-nagyobb döntési pontot a hétköznapjaiban?
1: Hú. Ez az egyik kedvenc témám amúgy. Ez a Úristen,
2: időzben. de jó. Végre jövő.
1: eljutottunk ide is. Szerintem az egésznek a gyökere az, hogy az ember nem alkalmas arra, hogy menedzseljen komplex rendszereket, mint például az ökológiai rendszereket. Tehát, mint eszközhasználó állatok... Igen, tehát hogy túl bonyolult ez nekünk? Igen. Ö,
3: igen, és különbséget szoktunk tenni a komplex és a komplikált rendszerek között. Komplikált rendszer egy autó, egy űrhajó, egy ö, svájci óra, vagy valami, aminek sok kicsi részecskéje van, és amit, hogyha összeteszünk, akkor működik és csinál valamit. Ha kiveszünk egy részecskét, nem működik. Kész. A komplex rendszerek viszont olyanok, ö, ami... Ugyancsak sok részből áll, de ha kiveszel belőle valamit, tovább működik. Ilyen például az ökológia, a pénzügyek, a szociális hálózat, az emberi kapcsolatok. Tehát ezek mind olyanok, hogyha valamit elveszel belőle, az, az, az emberi test, az egészség. És, és Ott is van olyan, ha kiveszel valamit, tovább működik, csak nem biztos, hogy jól.
1: És um, arról azt szerintem az egyik kulcspont, hogy az emberi gondolkodás... Mint, állatok, mint eszközhasználó állatok, ahogy egyszerűsítünk mindent, ahol próbáljuk megkeresni a leg, legkisebb pontot, amire a legnagyobb hatást tudjuk gyakorolni. Mindenből a legkisebb
2: energiabefektetéssel van, tegyük hozzá. A,
1: a legnagyobb profit megtérülést. Mindenről egyfajta mentális modellt készítünk, ami, ami leegyszerűsíti. Ez a fajta gondolkodásmód szerintem, meg szerintünk nem alkalmas arra, hogy komplex rendszereket, mint a, az egész biológiai rendszer, az élővilág menedzsmeri döntést hozzunk, úgyhogy mi is a részei vagyunk. Tehát van egyfajta kestőség, hogy benne is élünk az élőrendszerben, de ugyanakkor már akkora hatásunk, meg annyian vagyunk, hogy mindenképpen hatásunk, meg menedzseri hatásunk van erre
2: az egészre. De ezzel azt is mondod, hogy ez felmentést ad nekünk, hogy ne csináljuk? Nem ezt
3: mondom. Kell csak azt
1: mondom, hogy könnyebben eljutatunk egy embert a holdra, mint azt, hogy megoldjuk, hogy a világ egyik fele éhezik, a másik fele meg túlsúlyos. Hát ezt látjuk. Ezt látjuk. Tehát Na alapvetően de ez az mitől emberi...
2: változhat meg? Hogyan változhat meg? Tök jó, hogy keressük így az egyszerű
1: megoldásokat, de, de nincs rá egyszerű megoldás. Hát
3: pont az, amit kérdeztél, hogy, me, hogy mennyire... Mi ez a
1: három pont, amit másképp nem, kéne csinálnunk, és nincs már is, ilyen. Nincs Nem, ilyen. nem,
3: nem. Amit kérdeztél, hogy mennyire megerőltető az, hogy a mindennapokban minden döntésnél mindig végig fussunk ezen a diagrammá, hogy mi, milyen hatással lesz a döntésünknek. Nem nagyon lesz más opciónk. Tehát, hogyha ha nem figyelünk oda, hogy vigyázzunk a természetre és visszaépítsük azt, amit már sajnos lehet, hogy tudatlanságból ugye leromboltunk, akkor nem nagyon lesz más opciónk. Tehát muszáj lesz odafigyelni erre. És ez nem egyszerű. És ez nem egyszerű. Tehát ez, ez... Felvagytok készülve
2: ezekre a döntésekre? Kérdezem a közönséget. Lehet kezeket föl, aki már az alkalmazkodást gyakorolja.
1: És nem biztos, hogy nem vannak senki. jó döntések. Lehet, hogy csak döntések vannak, amiből tanulnunk kell folyamatosan.
2: Még egy dolog van, amit uh, szerintem a ti példátok nagyon egyértelműen bizonyít, és amikor például a profithoz kapcsoltan előszokott kerülni a növekedés, akkor a ti is egyébként egy fejlődő, növekvő rendszer, és nem szinonimaként használom a kettőt. Uh, és azt emelitek ki, hogy mégiscsak jön egy pont, amikor már valószínűleg nem mennyiségi növekedésről beszélhetünk, mert az egyszerűen nem fenntartható. Hanem, hanem csak a minőségiről. Ez oké, okay, hogy számatokra világos, de egyrészt mikor, melyik pontján jöttetek rá erre, azon a pályázati kitöltési Excel táblán vagy a folyamatában, és hogyan lehetne meggyőzni a, a többséget arról, hogy a minőségi növekedés is legalább olyan értékes, mint a mennyiség, és persze a saját véleményemet is megfogalmaztam.
1: Tök érdekes kérdés amúgy. Ezen még gondolkodok, ahonnan nyugodtan válaszolj.
3: Ó, Persze, ez pont annál kérdés, kivondottan.
1: Menjünk tovább. Ö, nem, 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 nem. Alapvetően van egy olyan gondolatunk már több éve, ugye most egyre több földterülettel rendelkezünk, ezek parlagon hagyott területek, tehát maga a támogatási rendszer miatt jelenleg Európában, Magyarországon megéri csak úgy földet birtokolni, hogy nem csinálsz vele semmit. Vannak olyan parlagot hagyott területek, amiknél ez degradációt is okoz, tehát hogy folyamatosan romlik a állapot. sivatagosodás
3: akár, akár.
1: Sokszor a környékünkön is, tehát hogy nem erdősödnek ezek a területek. Um, alapvetően mi, hogyha nagyon-nagyon jól csináljuk, akkor mondjuk 8-10 hektáron direkt értékesítéssel, minőségi marhahúsból ki tudjuk termelni egy embernek a bírét. Ehhez képest mondjuk biointenzív kertészetben 0,6 hektáron ki tudják termelni 5-6 ember bérét. Úgyhogy hogy egyfajta, igaz, hogy egy nagyobb rendszer része, de egy fenntarthatóbb termelés folytatnak. Tehát minél nagyobb a területünk, én annál kevésbé tudok személyesen ott lenni és az emberi figyelmet megadni annak az adott területnek, és ez csak a mi kis tájegységünkről van szó. Tehát szerintem nekünk... Logikus lenne majd, hogy hatásunk legyen, hogy hogyan tudunk most területeket felskálázni, és utána hogyan tudunk úgy visszaadni, hogy, hogy ott több emberi figyelem legyen. Tehát mondjuk fiatalok kezdjenek bele gyümölcsészetbe, tojótyúk tartásba,
2: integrálják ezt, mint tudom, És közben a egyébként a lakhatásuk is megoldott, ami ugye egyre nehezebbé válik a városban.
1: Hogyha kisebb a területed, ott sokkal intenzívebben tudod Érezni élni, hogy mit akar az adott terület, és sokkal intenzívebben tudsz termelni rajta.
3: Amúgy egy, egy udvaron egy virágos kertet sokkal szebben és ugye meg lehet csinálni, mint egy 50 hektáros legelőtt, hogy szépen nézzen ki, vagy valami. Tehát, hogy ennyire banális példa.
1: És hát van olyan erdő, amiben nem voltunk három éve mert messzebb van. Igen.
3: <gül> Na de <gül> tulajdonképpen azt
2: kerülgetjük, hogy ti az életetek egy pontján, valószínűleg nem így kezdtétek ti se, ahogy itt nagyon sokunk nem így kezdte, elkezdett a sikerről nagyon másként gondolkodni, hogy, hogy mi, mi az érték valójában a, az életében. És valami olyasmit sejtettek, hogy nem egy még nagyobb autóra, nem egy még nagyobb házra, nem nagyon sok exotikus utazásra vágytok. Valaha
3: vágytatok egyébként?
2: Talán igen,
3: én régebben? Én nem. Nem, Ö, nem tudom, én, én nekem egy kicsit ilyen eklektikusabb a, a lelki világom is, úgyhogy én, én az ilyen modern, nagy autó, nagy, nagy modern ház, meg ilyenekkel nem tudok szociálni inkább megvennék egy kis régiséget, ami nagyon különleges, vagy valami. És
2: története van, gondolom. És története
3: is lelke van, és én aztán azt, na mindegy, megbecsülöm. Ö, szerintem De nem. De az,
1: az, hogy hogyan hogyan élünk, hogyan kelsz fel, kikkel találkozol, milyen munkát végzel, milyen a környezeted. Ezek, ezek vagy ugyanannyira fontosak, vagy, vagy fontosabbak is, mint a, a pénzügyi rész talán nekünk.
2: Oké, okay, de láttak olyan helyzetet, hogy ez, ezért nem beszélgetünk majd egy színpadon, mert ez nem egy különlegesség, hanem mindannyian így gondolkodunk? Vagy nagyon sokan? Vagy a többség így gondolja?
1: Hát, ez nehéz kérdés azért, tehát hogy ennél ezt okosabb embereknek kéne feltenni szerintem.
2: Akkor csak úgy kérdezem, hogy az álmotok része. E,
3: igen, pont, pont ezt akartam mondani, hogy a legelején a beszélgetésnek azzal kezdett, hogy mennyire e, jutalonként éljük meg azt, hogy el tudunk érni fiatalokat, és az inspiráció magját, hogy elültetjük a fejükbe. Szerintem ez az igazi érték. Én nekem legalábbis amit most csinálunk, mert persze nagyon fontos a munkánk, a regeneratív mezőgazdaság, belül, fizikailag ott a munkánk, ott a legelőkön, amit csinálunk, de mi ketten nagyon kevesek vagyunk ahhoz, hogy ennek bármi igazi hatása legyen. Így a van. mi valódi hatásunk az abba tud megnyilvánosulni, hogy inspirálunk még legalább, több tucat, vagy akár több száz fiatal, aki belefogjon valami hasonlóba.
2: Egyébként ez az edukatív része a történetnek a közösségi médiával kapcsolt be? Igen.
3: É, igen. Igen, határozottan, és, és amikor elkezdtük a kis videókat gyártogatni, akkor én, én teljesen lehidaltam, hogy mekkora figyelmet kapunk, de ez csodás dolog, mert, mert, mert fel tudjuk hívni a figyelmet azokra az igazán kulcsfontosságú problémákra, amik foglalkoztatnak minket. És nincs is annál gyönyörűbb dolog, mint amikor valaki elmesél, jaj, a keresztlányom kiudarult, hogy otthon legyen két csirke, vagy valami. Igen
2: te valakásban.
3: Akkor ak ak a <gül> <Ez egy> bizarr. <gül> hát mondjuk azt, hogy a balkonon nem tudom, de, de hogy vannak. Igen, egy
2: lakótelepen rá,
3: Talán olyan is volt, de Igen. mondjuk az, hogy nagymama régi elhagyatott udvarán, ahol van, volna is erre hely, de nem foglalkoznak vele. És mondjuk a hat éves kislány, azt mondja, hát már pedig tyúkok lesznek, mert Anna is úgy szereti tyútyút, vagy valami. Igen. És már rögtön megeszi a konyhai hulladékot, tojás termel. Nem fog sokat, az az egy-két tyúk, de akkora örömet is okoz majd a családnak, és már rögtön van egy icipici kis zárt kör, ahol ők, újra hasznosítják ugye a konyhai hulladékot, lesz belőle tojás. Tehát... Nagyon
2: csodálkoznék rajta, hogyha ez a terület nem kapott volna valamilyen tervezési részt az életetekben. Tehát, hogy Ezzel kapcsolatban hogy néz ki a jövő, hogy hogy gondolkodtok, mert oké, okay, épül, épül a gazdaság, lesz egy pont, amikor már nem feltétlenül akarjátok, hogy talán nagyobb legyen. És itt már, az már ott rész. vagyunk
1: egyébként. Már en, ezen a ponton tartottunk? Hát e, már tavaly óta sem tartunk több csirkéket, azt hiszem csökkent a létszám. Csökkent tavaly óta? Jelentősen. Igen, így van. Nem. Úgy érted, hogy a social media Aha. vagy a média rész? Igen,
2: vagy, a, azt vagy ez a tervezés vagy ez a, a
3: social meg? Ez
2: ezt. a nagy követi rész, ez a szerep, amit felvállaltatok, és ami egyébként nyilván nagyon sok összetevő hatására tökéletesen összeállt. Azt egyébként tudni kell, hogy
1: nem feltétlen kényelmes nekünk ez a szerep, vagy
2: Mondjuk szerintem fesítem. itt lehet, hogy magad nevében, nem, Anna? Igen, <Labilirim> én
3: azt akarom mondani, hogy én, én vagyok a kis locsi-fecsi kettőnk közül, úgyhogy én, én vagyok az, aki többet szereplek, persze, és Dávid pedig belerakja nagyon sokszor a, a, a hátteret, tehát hogy így, ő menedzserem, ezzel szoktam viccelődni, de amúgy tényleg. Uhm, és e, nem tudom, még akkor is, hogyha néha ez egy kicsit fárasztó tud lenni, mert azért egy előadás, hogy apait, anyait próbálunk beleadni, az, amit visszakapunk, az mindig akkor óriási érték. Tehát...
1: És egyben szükséges rész is, hiszen ahhoz, hogy egyáltalán legyen bármifajta esélyünk arra, hogy hatásunk legyen, hasonló fiatalok kellenek, akik több ilyen farmot elindítanak, de ugyanakkor kell egy szélesebb réteg is, aki legalább érti, hogy miről beszélünk, mert er erről nem szoktunk beszélni, de maguk a szabályozásoknak nagyon nagy szerepe van arra, hogy milyen irányba megy a mezőgazdaság. És hogyha nem érted, vagy az emberek nagy tömege nem érti, hogy miről beszélünk, akkor nem is fog elindulni abba az irányba. A akkor itt van most
2: egy csomó ember. Segít ezt megérteni, hogy itt néhányan el tudjanak indulni ebbe az irányba? Amire most utaltál? Néhány olyan gondolattal, vagy akár ötlettel? De
1: olyan mezőgazdasági termelési rendszereket kell létrehoznunk, ahol... Az emberi igények kielégítése mellett maga az élőség is tovább tud haladni, tehát fejlődik a biodiverzitás, fejlődnek ezek az élőrendszerek. Ez egy annyira kult szempont, hogy az embernek nem kell egy, egyfajta kártevőnek vagy élősködőnek lenni a bolygón, hanem ugyanúgy, ahogy rosszat is tudunk tenni ezekbe az ökoszisztémákba, ugyanúgy építeni is tudjuk ezeket. Lehet, hogy egy kicsit lassabban kell, lehet, hogy egy kicsit más gondolkodásmóddal, de ott van bennünk a
2: potenciál.
3: Nem kell parazitának lenni a Földön. Ez nagyon
2: jó végszó, de nem itt fogjuk abba hagyni. Reményfarmnak hívják a, a farmatokat, és hát pont a fiatalok körében, akikről rengeteget beszéltünk az elején, meg akár a kérdéseiket is, ugye elképesztő módon növekszik a szorongás azzal kapcsolatban, ami körülvesz bennünket. Hogy, hogy lehet pozitívan látni a, a jövőt? Hogy lehet reménykedni, miközben nyilván ti magatok is tudjátok, hogy az, amit te azt hiszem, a így fogalmaztál egy beszélgetésben, hogy névről tudod az összes szereplőt, aki regeneratív gazdasággal foglalkozik. Szóval, hogy miközben egyszerűen nem jön olyan tempóban ez a váltás, ez a változás, a meggyőzés, amilyen mértékben szükség lenne rá ahhoz, hogy legyen valódi esélye a következő generációknak?
3: Hát én azzal kezném, hogy nekem azért van még egy kis türelmem, mert tudom, hogy a nézőink nagyon fiatalok. Persze, hogy nem 12 évesen fognak elkezdeni gazdálkodni, de lehet, hogy 22 évesen már bele fog vágni valamibe. Úgyhogy azok a kicsi magok, amiket most elültetünk, azok persze, hogy idő kell majd neki, hogy tudjon csírázni. Viszont, hogyha kicsit így, Napjainkhoz közelebb akarunk jönni, akkor meg van hatása, van mérhető hatása a tevékenységünknek. Van saját hozzánk hasonló, területeinken, igen. saját területeinken is, van hozzánk hasonló gazda, aki sokkal több éve csinálja, mint mi, ezt a fajta szakaszos legeltetést és eszméletlen számokat produkál, akkor a világ többi táján is ö, sivatagosodó országrészeken, Portugáliában, Afrikában, Dél-Amerikában mérhető különbség szemmel látható zöldülés van. Hát ez hogy ne adná vissza a reményt?
2: Elég időnk van ehhez?
1: Nem. <gül> <gül> Tehát nem akarok túlzottan optimistának tűni hiába a Reményfarm a farmunk neve, mert azt hiszem, hogy ha egy ilyen előadásban, mint ezt, túlzottan optimisták vagyunk, az egyfajta kényelember ingatja az összes itt lévő embert, pedig annyira sok időnk nincs erre.
2: Oké, okay,
3: igazad van.
2: <gül> Na jó, ennek hatására kikapott kedvet ahhoz, hogy megnézem néhány YouTube videót, és kicsit tanuljon arról, hogy hogyan is kéne belekezdeni. Hoppá! <gül> Na ez a hatásotok elképesztő, nem? És itt az előbb egy nagyon hasonló kérdésre, tulajdonképpen nem lendültek fel a kezek. Tudtok konkrét példákat, akik a ti elindultak?
1: Gazdálkodás egy területén Egy-kettő, tehát igen. nem. Tehát a százezer vagy pár százezer emberből ez nem olyan sok.
3: Hát lesz majd még. Lesz még. Hát én vagyok most a pozitívabb.
2: Hát ez a munkamegosztás köztetek szerintem ezt, ebből kaptunk egy kis ízelítőt, Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és a Rebiznis egy különleges változatában így élőben beszélgethettünk arról, hogy mit is jelent ez a holisztikus szemlélet, amit tulajdonképpen nem csak a mezőgazdaságban, hanem azt gondolom, hogy az üzlet minden területén képviselhetnénk és így működhetnénk, hiszen a napi működésünk hagyatéka az, ami meghatározza, hogy milyen lesz a jövő. Köszönöm.
3: Én is köszönöm, köszönjük, köszönjük szépen. szépen, sziasztok!